0: Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós, vemos, nós vamos continuar as nossas exposições nesse texto. Hoje, com a graça do Senhor, concluindo esse capítulo 23. Então, nós leremos e meditaremos nessa manhã, nos versículos de 13 ao 39. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, aliás, capítulo 23, perdão, do versículo 13 ao versículo 29, se nos diz o texto do Evangelho. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis... Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no, e por aquele que no trono está sentado. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha a junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, Bendito que vem, em nome do Senhor. Amém. Irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai poderoso, esta é a tua palavra, escrita por nosso irmão, apóstolo Mateus. Pai, nos ajuda a compreender o texto sagrado, a compreender a tua palavra, para que assim, Senhor Deus, nós sejamos edificados através do testemunho do Evangelho, executado por Cristo Jesus e testificado para nós pelo Espírito. Nos ajuda, Senhor. É isso que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Meus irmãos, nós vimos na sessão anterior, nos versículos de 1 a 12, o quanto Cristo denunciou as obras dos escribas e dos fariseus, mas nós vimos também que Mateus está usando essa narrativa agora já se referindo à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo aplica essa censura ou esse julgamento inicial aos escribas e fariseus, na verdade, Mateus, através dessa narrativa, está fazendo com que os escribas e fariseus representem todos os ímpios que estão perseguindo as igrejas ou perseguindo a igreja do Senhor. Os ímpios agem com um falso moralismo. Eles confiam em si mesmos, eles confiam nas suas obras... Eles acham que são muito justos e são dignos de todas as bênçãos, de tudo o que é bom. Mas, na verdade, há no coração do ímpio uma arrogância alimentada por sua natureza pecaminosa que o faz perseguir a igreja do Senhor. Mateus, então, começa a alertar a igreja de por que a igreja do Senhor é perseguida pelos ímpios. O ímpio persegue a igreja não somente porque ele está ligado aos inimigos da fé, aos inimigos do próprio Deus, Satanás, seus demônios, o pecado e a carne, mas também porque no ímpio está a inveja ou, em certa medida, o orgulho ferido porque as suas más obras são denunciadas pela igreja do Senhor. A igreja que vive de maneira agradável ao Senhor... A igreja que vive de maneira pautada na lei de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, denuncia as obras malignas do mundo lá fora. A partir do versículo 13, então, o Senhor Jesus Cristo vai emitir juízo contra os escribas e fariseus, ou, noutras palavras, ele vai emitir juízo contra todos os perseguidores da igreja. Lembre-se, quem está sendo perseguido aqui na narrativa é o próprio Cristo. Mas nesse ponto, Cristo, na narrativa de Mateus, está representando a igreja do Senhor. Assim como Cristo foi perseguido para que ele seja, então, crucificado e depois exaltado, a igreja do Senhor também vai ter que passar por esse processo. Veja aí, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Do versículo 13 até o versículo de número 29, o Senhor Jesus Cristo disfere, ou o Senhor Jesus Cristo publica uma série de ais contra os fariseus. Essa expressão que aparece no início de cada uma dessas condenações, ou desse julgamento, a expressão ai, é uma expressão retirada do Antigo Testamento, e mais especificamente do Livro dos Profetas. Essa expressão era usada no momento de grande lamento do povo. Geralmente, quando um rei morria, ou alguém muito querido morria, no cortejo, as pessoas expressavam o seu lamento, expressavam a sua tristeza, através dessa expressão, ai, um demonstrativo de grande dor. Mas essa expressão também era usada no contexto em que os profetas anunciavam que Deus estaria julgando o seu povo devido a algum pecado. Então isso traria, ou isso trazia a noção de que o juízo do Senhor é certo e é iminente. É a mesma situação agora que acontece aqui com os escribas e fariseus. Quando o Senhor Jesus Cristo começa o seu julgamento com essa expressão, ai de vós, escribas e fariseus, ele está querendo demonstrar exatamente isso. O juízo do Senhor está prestes a cair sobre esses homens. O juízo de Deus, o juízo divino vai assaltar esses homens de modo que eles vão ser crucificados, isto é, eles vão ser condenados pelo Senhor porque eles estão perseguindo de fato o Cristo, o Filho de Deus, o Messias aqui. A ideia de Mateus quando registra essa narrativa é consolar a igreja. Nos versículos de 1 a 12, como nós vimos, é dito que os ímpios estão perseguindo o povo de Deus. O ímpio é orgulhoso, o ímpio é vaidoso no seu coração, ele é um falso moralista, ele é até legalista, em certa medida, ele confia nas suas obras ou em si mesmo, diante, inclusive, do próprio Deus, quando o ímpio tem alguma noção sobre Deus. Mas agora a Mateus está dizendo que esses ímpios ou essa perseguição ela não vai passar despercebida. A igreja do Senhor, tanto no primeiro século, no período em que Mateus está escrevendo esse texto, quanto hoje, a igreja do Senhor, na verdade, desde Abel, que é quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer mais à frente, a igreja de Cristo, desde Abel, vem sendo perseguida pelos índios. E isso é necessário porque Deus o Pai, o Filho e o Espírito determinou que o meio através do qual o seu nome seria glorificado seria por meio da perseguição do seu povo. Desde Abel, o justo vem sendo perseguido. Desde Abel, aquele que serve ao Senhor, vem sendo maltratado por homens iníquos, homens ateus que se voltam contra o Senhor. Mas essa perseguição não vai passar despercebida. O Senhor há de julgar os homens. Mas agora, especificamente, então, o Senhor Jesus Cristo traça algumas condenações. Veja aí, a partir do versículo 13. Aí de vós, escribas e fariseus, e, em primeiro lugar, então, o Senhor Jesus Cristo destrincha o seu julgamento, como um julgamento direcionado a homens hipócritas. Nós devemos nos lembrar o que significa essa palavra. A palavra hipócrita, como já sabemos, significa alguém fingido. Finge ser o que, na verdade, no interior não é. Era o ator grego. Ele fingia ser um personagem que, claramente, não era. Ele não era, na realidade, aquele personagem que encenava. A mesma coisa acontece com os ímpios. Eles são hipócritas. Eles são fingidos. Isto é, alguns manifestam algum exterior de justiça, como era o caso dos escribas e fariseus aqui. E o Senhor Jesus Cristo coloca que eles obstruem o acesso de muitos ao reino. Veja aí, a partir do versículo 13 ainda, parte B. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão Entrando. Isso se repete, esse juízo acontece do versículo 3 até o versículo 15. Nesse ponto, o Senhor Jesus Cristo está dizendo exatamente isso. Os fariseus, com o seu apego falso da lei, com o seu apego superficial da lei, eles colocavam um pesado fardo sobre os ombros dos homens, como é dito lá no versículo 4 desse capítulo 23, e com esse fardo eles impediam outras pessoas de terem acesso à fé ou terem acesso ao reino de fato, a partir do versículo 16, ele continua o seu juízo e além de hipócritas, os fariseus, eles são de um coração dobre, ou seja, de um coração mau caráter. Isso porque eles querem, na verdade, não cumprir a lei, mas eles querem descumpri-la, como ele coloca aí, por exemplo, exemplificando a partir do versículo 16. Os fariseus e escribas diziam, olha, se alguém jurar pelo santuário, isso não é nada. Se alguém jurar pelo templo, isso não significa nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, como nós vimos, por exemplo, agora na narrativa de Êxodo, o templo, o tabernáculo, era um lugar onde havia, de fato, muito ouro. Se alguém julgar pelo ouro, ou jurar, pelo ouro do tabernáculo, pelo ouro do templo, então fica obrigado a cumprir o juramento. O escriba... E o fariseu, eles diziam isso, essas coisas, porque eles, na verdade, quando não queriam cumprir um juramento, quando eles não queriam cumprir um voto, então eles juravam somente pelo santuário. Quando eles queriam cumprir o que eles haviam falado, quando eles queriam cumprir o juramento, então eles juravam pelo ouro do santuário. Na verdade, isso era uma forma, era um meio, era uma artimanha de burlar a lei. Eles não queriam cumprir a lei de fato, eles eram inimigos do reino, eles eram inimigos do Senhor, da sua lei, da correta interpretação da palavra do Senhor, eles eram homens que no coração estavam corrompidos, e por causa disso então agora eles acham alguma forma de se excusar da obediência da lei, de burlar a obediência da lei, mas ainda assim serem chamados de justos. O Senhor Jesus Cristo vai condenar esse tipo de atitude dizendo quem jurar pelo santuário isso é nada o que vocês dizem, mas quem jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo, sant... pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. O ponto em questão, meus irmãos, do versículo 13 até o versículo 29, é que todo esse julgamento que Cristo faz aqui com relação aos escribas e fariseus, demonstra toda a corrupção do coração dos ímpios, de modo geral. Como dissemos anteriormente, o retrato aqui não é somente dos líderes de Israel. O retrato aqui é dos inimigos da igreja, e isso se aplica a todo aquele que ainda não foi salvo, ou todo aquele que não foi salvo. O ímpio é hipócrita, o ímpio é fingido, o ímpio tem mau caráter, o ímpio possui um coração inclinado para o mal, Veja, apesar disso não se aplicar da mesma forma a todos os ímpios, o ponto é que o ímpio está contra o reino. E é isso que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui dos versículos de 13 a 29. Ao ponto de, veja aí, o último ai no versículo 29 representa então tudo o que foi dito anteriormente. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E aí, então, eles diziam, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, se nós tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, nós não teríamos matado os profetas como os nossos pais fizeram. Só que o Senhor Jesus Cristo diz o contrário. Vocês dizem que se vocês tivessem vivido nos tempos dos seus antepassados, vocês não tinham matado os profetas, mas vocês estão perseguindo o justo. Eles estavam perseguindo Cristo. Da boca para fora eles diziam que eles tinham respeito pelos profetas, mas na verdade eles estavam agora perseguindo o cumprimento do que todos os profetas disseram. Eles estavam perseguindo Cristo. Como é que então eles podem ter respeito pelos profetas, pelos homens que vieram anteriormente e agora querem perseguir e matar o próprio Cristo, como nós vimos no capítulo 22 inteiro? Então agora, como diz o próprio Cristo no versículo 31, eles mesmos estavam testificando que eram filhos dos que mataram os profetas, enchei, pois, a medida de vossos pais. Essa expressão, noutras traduções, ela fica melhor dizendo, completem, terminem o que os pais de vocês fizeram. O Senhor Jesus Cristo já conhece o coração dos escribas e fariseus. O Senhor Jesus Cristo já conhece o coração dos ímpios nesse momento. Eles estão realmente inclinados a fazer a maldade que eles planejam, matar o Senhor Jesus Cristo aqui. A partir, então, do versículo 33, o Senhor Jesus Cristo publica o julgamento propriamente dito. Veja aí, por favor, versículo 33. Serpentes, raça de víboras. Alguns comentaristas vão sugerir que quando o Senhor Jesus Cristo chama os fariseus de serpente e raça de víboras, o Senhor Jesus Cristo está fazendo um eco aqui de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando o Senhor Jesus Cristo, aliás, quando Deus condena a serpente por causa do seu pecado. Os fariseus aqui não são filhos da mulher. Os fariseus são filhos da serpente. Eles são ímpios, condenados já pelo Senhor desde a eternidade, porque eles foram prescritos para a condenação. Eles são servos do diabo. Por isso, então, o Senhor Jesus Cristo chama de serpente e raça de víboras e pergunta como é que vocês vão escapar da condenação do inferno. E aí, então, no versículo 34, o Senhor Jesus Cristo introduz mais uma vez o seu ensinamento. Ele diz, eu estou enviando para vocês agora profetas, sábios e escribas. A referência aqui, claramente, é aos seus discípulos. A igreja do Senhor, e Mateus usa isso aqui de maneira muito clara, a igreja do Senhor é enviada para onde? A igreja do Senhor é enviada para o meio dos ímpios. Nós vivemos no meio dos adversários da igreja. Nós vivemos no meio da, dos, que, dos que querem perseguir o povo de Deus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Como nós temos dito desde o início, o ímpio persegue a igreja. Mas por que o ímpio persegue a igreja? Nós poderíamos dar várias respostas, como nós já temos visto, o coração do ímpio é perverso, o coração do ímpio é mau, ele é rebelde contra o reino dos céus, ele se volta contra o Senhor, as suas obras são obras más que desagradam a Deus. Mas veja, o versículo 35 diz mais, por que, é que o ímpio persegue a igreja como uma forma de condenação? O ímpio vai perseguir a igreja, assim como os escribas e fariseus estavam perseguindo a Cristo, para que recaia sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Aqui o Senhor Jesus Cristo faz referência ao primeiro e ao último marte do Antigo Testamento. O primeiro homem que morreu em nome de Deus e o último homem que morreu em nome de Deus, Abel e Zacarias. Ambos foram mortos por pessoas que resistiam à mensagem de salvação, à mensagem de arrependimento. E o Senhor Jesus Cristo agora está dizendo que essas mesmas condenação, ou essa mesma condenação vai recair sobre aquela presente geração, que ele diz aí no versículo 36. A partir do versículo 37, então, o Senhor Jesus Cristo emite um lamento. Veja do versículo 13 ao 29. O Senhor Jesus Cristo expõe a natureza corrupta dos que perseguem a igreja. Do versículo, então, 30 ao versículo 36, o Senhor Jesus Cristo demonstra o juízo vindouro por causa da perseguição. E no versículo 37 a 39, o Senhor Jesus Cristo lamenta por isso. Veja, a própria escritura diz, meus irmãos, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas não é porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio que a perseguição que o ímpio provoca contra a igreja do Senhor vai passar despercebida. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta debaixo das asas os seus pintinhos. O Senhor Jesus Cristo faz uma analogia aqui a todo o envio dos profetas. Todas as vezes que um profeta se levantou em Israel chamando o povo ao arrependimento, Israel não quis ouvir. Todas as vezes que o Senhor enviou alguém para que testemunhasse do seu evangelho, da sua salvação, o povo virou as costas. E agora os escribas e fariseus que representam os ímpios estão fazendo a mesma coisa. O Senhor vai enviar a sua igreja ao mundo, o Senhor vai enviar os seus discípulos ao mundo, como nós veremos, por exemplo, no capítulo 28, no último texto do evangelho de Mateus. O Senhor envia a sua igreja, mas a igreja já recebe uma resposta clara do que vai acontecer. A igreja vai ser enviada para testificar do evangelho nesse mundo, mas os ímpios não vão ouvir. Somente aqueles que foram eleitos pelo Senhor é que vão prestar atenção à mensagem do evangelho e vão verdadeiramente se arrepender. Mas por que, que então o ímpio vai perseguir a igreja para que ele se torne mais culpável diante do Senhor? Eis que a vossa casa, diz o versículo 38, Eis que a vossa casa os ficará deserta, Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Esse último versículo, versículo 39 aqui, ele é ambíguo, ele tem duas interpretações. A primeira interpretação, ou a primeira perspectiva desse versículo 39, é demonstrado quando Cristo entra em Jerusalém, lá no capítulo 21. Se você se lembrar daquele texto, quando Cristo entra pelas portas de Jerusalém, montado no jumentinho, o povo começa a ovacionar o Senhor Jesus Cristo e dizendo, Osana, Osana ao Senhor nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Agora o Senhor Jesus Cristo faz referência àquele evento para demonstrar que o juízo e o julgamento contra o ímpio vai acontecer na sua segunda vinda. Quando ele retornar novamente, quando ele vier novamente a esse mundo, ele virá exatamente da primeira forma, exatamente como ele entrou em Jerusalém ele virá e todos vão reconhecer. Ah, o, o ponto aqui não é exatamente a mesma circunstância, não é que ele vai vir de novo, montado num jumentinho ou coisa do gênero, ele vai vir de maneira que todos vão reconhecer que, de fato, ele é o rei prometido. No dia do juízo, ímpios e justos vão reconhecer que Cristo Jesus é o rei. Qual é o problema? Esse dia vai reservar dois, duas execuções diferentes da parte do Senhor. Dois momentos diferentes. O justo vai ver o Senhor Jesus Cristo retornar e o seu coração vai se alegrar. O justo vai ver o Senhor Jesus Cristo retornar quando o Senhor Jesus Cristo raiar nas nuvens. O justo vai olhar para o céu, vai ver o Senhor Jesus Cristo e o seu coração vai se encher de alegria. Porque todo o sofrimento vai acabar. Toda a agonia, toda a perseguição que os ímpios estão provocando contra a igreja do Senhor, tudo isso vai terminar, tudo isso vai acabar porque o nosso rei retornou, o nosso rei chegou. Mas, por outro lado, a mesma imagem vai provocar o juízo dos ímpios. Quando o ímpio olhar para o céu e ver o Senhor Jesus Cristo retornando, quando ele ouvir Bendito que vem em nome do Senhor, quando ele ouvir e ver que o Senhor Jesus Cristo é uma realidade e que ele está retornando, ele vai saber que o seu juízo chegou. A sua condenação chegou, assim como os escribas e fariseus agora estão vendo o Senhor Jesus Cristo condená-los por causa da sua perseguição contra o próprio Senhor. O texto de Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 39, meus irmãos, Apesar de subdividido em pelo menos três blocos, como apresentei, tem uma única mensagem de aplicação para nós. A mensagem é que os ímpios têm o seu coração rebelde e eles se voltam contra o Senhor, perseguindo a igreja. Mas isso é um demonstrativo de que eles estão sendo julgados por Deus. E eles serão terminantemente condenados quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Como disse anteriormente, meus irmãos, nós geralmente entendemos a mensagem do Evangelho como algo bom. O Evangelho é algo maravilhoso que aconteceu nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi enviado a esse mundo, ele viveu nesse mundo sem pecado, ele morreu, ele ressuscitou e para nos dar salvação, para nos dar acesso ao reino dos céus. Isso é maravilhoso para nós. Porque nós temos fé no Senhor, nós somos seus filhos, e quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós lemos nas Escrituras o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nosso coração, mais uma vez, como disse, se enche de alegria. Mas a mensagem do Evangelho é boa e agradável somente para o justo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria e de paz para o justo. Para o ímpio, não. Para o ímpio, a mensagem do evangelho é uma sentença de morte. Quando o ímpio ouvir, no dia final, bendito o que vem em nome do Senhor, quando o ímpio ouvir toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, louvando o nome do Senhor, aquilo vai soar horrível no ouvido dos ímpios, porque vai demonstrar o momento da sua condenação. Enquanto que a igreja lê as páginas da escritura e ouve o som doce da voz de Cristo que nos convocou ao reino, que nos redimiu, que nos purificou dos pecados. Quando o ímpio ouve a pregação do evangelho e range os dentes, como os fariseus e escribas aqui o fizeram. O Senhor está condenando os ímpios que estão representados pelos escribas e fariseus aqui. Eles são moralistas, eles são hipócritas, eles têm o um coração perverso. O evangelho só soa agradável no ouvido dos justificados. No ouvido dos ímpios, o Evangelho soa parecido como um leão que ruge, se preparando para despedaçar a sua presa. Se nós cremos no Evangelho, tal como é demonstrado aqui na Escritura, meus irmãos, não há o que temer nesse mundo. Nós podemos estar sofrendo perseguições e lutas e adversidades na mão de algum ímpio, na mão dos ímpios, mas a Igreja do Senhor é consolada pelo Evangelho, especificamente nesse texto. A perseguição dos ímpios não vai ser fatal. O ímpio pode destruir o nosso corpo, assim como Mateus está exortando a igreja aqui. O ímpio até pode matar o nosso corpo, mas jamais vai poder tirar de nós a salvação. Jamais vai poder arrancar de nós a bênção do reino dos céus. Por outro lado, todas as vezes que um ímpio persegue a igreja, ele está demonstrando a sua própria condenação. Todas as vezes que um ímpio se volta contra o povo de Deus, ele demonstra que não há mais solução para ele, a não ser que se arrependa. E se esse for o caso, se de repente há alguém no nosso meio que ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, a mensagem que a igreja transmite para você é a mesma que os apóstolos e que os profetas no Antigo Testamento disseram. Desista de você mesmo. Desista da autoconfiança. Desista de se achar uma boa pessoa, uma pessoa agradável, uma pessoa que é digna de bênçãos. Os fariseus achavam isso. Os fariseus achavam que eram boas pessoas, que eram pessoas que cumpriam a lei, mas, na verdade, seus corações estavam distantes do reino. Entregue-se a Cristo. Aceite a mensagem do Evangelho. Aceite a mensagem. Aceite, aceite a oferta de rendição que o Senhor Jesus Cristo oferece enquanto Ele ainda a oferece. Um dia o Senhor Jesus Cristo vai fechar as portas do reino, quando ele retornar, quando ele receber a publicação do reino dos céus, quando a sua igreja receber a publicação do reino dos céus, a porta do reino vai ser fechada e todos os que estiverem do lado de fora serão julgados e destruídos pelo próprio Cristo, a mensagem do evangelho não é outra. A mensagem do evangelho para o ímpio lá fora, assim como Cristo colocou aqui, é de arrependimento. Se arrependa ou morra. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que o texto de Mateus 23, do versículo 3 ao 39, é um consolo à igreja. Hoje a igreja é perseguida. Hoje a igreja sofre, hoje a igreja padece... Hoje, assim como Cristo, nós estamos sendo perseguidos por, hom perseguidos por homens maus e perversos. Mas lembre-se, Cristo precisou ser perseguido, Cristo precisou ser crucificado e morto para que logo em seguida ele fosse exaltado. Assim como Cristo foi exaltado depois de todo o sofrimento que passou, a igreja do Senhor também será. Há conforto para nós em saber que estamos, estamos sendo perseguidos, meus irmãos, Há o conforto de que... Um dia nós ouviremos o gracioso som das trombetas dos céus tocarem. Um dia nós ouviremos o Senhor Jesus Cristo retornar. E um dia nós diremos, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome daquele que vai nos salvar finalmente de todo o sofrimento e de toda a agonia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai poderoso. Obrigado por nos lembrar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem dupla. Uma mensagem que alegra o coração do justo, mas que faz o coração do ímpio tremer. O Senhor emitiu juízo contra os escribas e fariseus, porque eram corruptos em seus corações, porque perseguiram o Senhor, perseguiram o justo, e assim o Senhor também o fará com todos aqueles que perseguem a Tua igreja, Senhor. Obrigado por nos demonstrar isso. Nos ajuda a continuar testificando do Teu Evangelho, para que todos os Teus eleitos possam ser alcançados e possam render-se a Ti. Possam aceitar a Tua oferta de paz. O que não acontecerá com os ímpios, Senhor, aqueles que foram destinados à perdição. Nós não os odiamos, mas nós sabemos que o Senhor não está cego, o Senhor está vendo a sua igreja ser perseguida e o Senhor há de vingar o seu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a testificarmos o teu Evangelho. É isso que nós oramos, no nome precioso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, o Salmo 3, como resposta ao texto da palavra do Senhor. Salmo 3, com este cântico nós... Recolheremos dízimos e ofertas...